0: ecológica. Seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes. Hoje é quarta-feira, 9 de março de 2022 está começando agora mais um episódio do podcast Ecológica. E no programa de hoje, irei falar sobre o um novo relatório do IPCC, publicado na segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, no quadro O Clima que Rola Entre Nós. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. E eu começo este episódio explicando o que a IPCC. É uma organização científico-política criada em 1988 no âmbito das Nações Unidas, pela iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e da Organização Meteorológica Mundial, que visa resumir e divulgar os conhecimentos mais avançados sobre as mudanças climáticas, especificamente sobre o aquecimento global, apontando suas causas, efeitos e riscos para a humanidade e o meio ambiente, além de sugerir maneiras de combate aos problemas. O IPCC, cujo significado da sigla é Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ele não produz pesquisa original, mas reúne e sintetiza os dados, as informações e conhecimentos produzidos por cientistas de alto nível, independentes e ligados a organizações e governos. E na semana passada, na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, foi divulgado o seu mais novo relatório sobre as mudanças climáticas. Eis o que revelou o novo relatório do IPCC o mundo deverá se adaptar ao clima, pois apesar dos esforços para reduzir as emissões, o planeta já cruzou um limite em que os eventos climáticos extremos, que já fazem parte da nossa realidade, continuarão a fazer parte dela, uma vez que não há medidas ou ações que possam impedir esses eventos climáticos extremos de acontecer, já que estes são múltiplos e simultâneos, segundo a sul-africana Deborah Roberts, co-presidente do grupo de trabalho 2 do IPCC. E ainda segundo a co-presidente, os riscos desses eventos são mais difíceis de manejar. Por isso, o relatório foi enfático e categórico ao afirmar que a palavra de ordem agora é adaptar, pois estima-se que entre 3,3 bilhões a 3,6 bilhões de pessoas são extremamente vulneráveis às mudanças do clima. Lugares mais desamparados, onde a mortalidade decorrente dos eventos climáticos extremos foi 15 vezes maior, na última década, quando comparados com regiões mais adaptadas. No entanto, há como impedir o agravamento e a intensificação de tais eventos. Na verdade, impedir que esses eventos se agravem e intensifiquem é uma questão de sobrevivência das espécies, inclusive da nossa, pois na fala do biólogo marinho hans Otto Pötterner, que co o grupo 2 do IPCC com a Deborah Roberts, abre aspas, há perdas e limites naturais que não podemos atravessar assim como não cruzamos o sinal vermelho nas cidades. Fecha aspas. E na fala da doutora em Ecologia pela Universidade da Califórnia atual diretora científica do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IPAM, Patrícia Pinho, que é autora líder do capítulo sobre pobreza, desigualdades e modo de vida do grupo de trabalho 2 do IPCC, abre aspas. O risco climático não é uma função linear, que simplesmente aumenta com o aumento da mudança do clima e da vulnerabilidade, Pode haver pontos de inflexão sociais, ou seja, momentos de mudança rápida e desestabilizadora na sociedade. São limites críticos nos quais uma pequena perturbação ambiental pode transformar significativamente ou alterar qualitativamente o estado ou o desenvolvimento de uma sociedade. Fecha aspas. Ainda segundo Patrícia. Em alguns países onde a capacidade de resposta é limitada e que sofrem com esses eventos climáticos extremos, como ondas de calor, estresse hídrico, enchentes e secas, há registro do aumento da violência e da taxa de suicídios. E não para por aí. Ainda conforme Patrícia, abre aspas, globalmente as populações mais atingidas estão no hemisfério sul e têm cor, gênero, idade e etnia. Fecha aspas. E ela acrescenta dizendo que nem mesmo o aquecimento global é igual pois o planeta está um grau e meio mais quente. Porém, em regiões da Amazônia, isso pode significar 4 graus mais quente. No Ártico, o aumento da temperatura pode ser de 7 graus, ou seja, até o aquecimento global é desigual. Existe desigualdade até no próprio aquecimento global. Nem todas as partes do globo estão aquecidas a um grau e meio. Por isso que precisamos impedir o agravamento e a intensificação dos eventos climáticos extremos. Do contrário, o cenário será catastrófico, conforme alerta o próprio IPCC. E a forma de impedir tal situação é com a redução das emissões dos gases do efeito estufa, é através da proteção das nossas florestas, é plantando mais árvores, é tendo um consumo consciente e responsável, é investir em uma matriz energética de fontes renováveis, enfim é ter uma agenda ambiental que avance em mudanças climáticas, que seja sempre atualizada e que seja cumprida, e que esteja contextualizado né, nesse âmbito das mudanças climáticas. E agora, diante do alerta do IPCC sobre a necessidade de adaptação, então precisamos de estudar, planejar, elaborar e executar medidas, ações de adaptação para se evitar perdas e danos das populações, em especial das mais vulneráveis. Alerta esse que eu confesso que já era previsível diante da realidade que vemos e vivemos. Então, acredito que ele não seja uma surpresa, né? Eu não acredito que esse alerta seja uma surpresa para as pessoas. A exemplo disso, temos aqui no Brasil é, a prova e a demonstração de que a adaptação a eventos climáticos extremos seria uma necessidade que a humanidade teria de enfrentar. Pois estou me referindo às chuvas desse ano, né? E fazendo uma comparação, a gente pode buscar em janeiro de 2020, né, o município de Raposo sofreu com uma enchente histórica. E agora, em janeiro de 2022, o município voltou a ser atingido por enchente. Ainda mais devastador e muito pior que a de 2020. Petrópolis também no Rio de Janeiro. Sofreu com inundações e deslizamento de terra bem devastadores e severos em 2011. E agora, em 2022 sofre novamente com essa situação também de forma severa e devastadora, porém muito pior, muito mais extrema do que a de 2011. Portanto, o relatório do IPCC aponta que para evitar a perda crescente de vidas, de biodiversidade e de infraestrutura, é necessário uma ação ambiciosa e acelerada, não somente para combater as mudanças climáticas, mas também para se adaptar a elas porque segundo os dados desse novo relatório do IPCC, até 2050, um bilhão de pessoas enfrentarão o risco de inundações costeiras, devido à elevação do nível do mar. Algumas regiões do planeta estão secando, dentre elas, o Nordeste Brasileiro. As crianças de hoje, se estiverem vivas no ano de 2100, vão passar por quatro vezes mais eventos climáticos extremos do que passam agora, mesmo se houver apenas mais alguns décimos de grau de aquecimento na temperatura do planeta e elas irão passar por cinco vezes mais eventos extremos se as temperaturas aumentarem em torno dos 2 graus. Ainda de acordo com os dados do relatório, a cada 0,1 grau de aquecimento, mais pessoas morrem de estresse por calor, problemas cardíacos e pulmonares por calor e poluição. Também por doenças infecciosas e doenças causadas por mosquito e pela fome, segundo os autores do estudo, né do relatório. E se o mundo aquecer apenas 0,9 graus, a partir de agora, a quantidade de terra queimada por incêndios florestais em todo o mundo aumentará em cerca de 35%. Então, assim, os dados só reforçam dois pontos que já sabemos, que são a necessidade de combater as mudanças climáticas, freando as emissões, e não só freando as emissões, mas também tendo uma agenda ambiental contextualizada e atualizada, nesse âmbito das mudanças climáticas, né? investindo em matrizes energéticas de fontes renováveis, protegendo florestas, né? enfim. Então, as necessidades de combater as mudanças climáticas e também a necessidade de adaptação. Porém, a adoção de medidas de adaptação não será fácil. Não será uma tarefa fácil porque isso exige, primeiro, reconhecer que a mudança climática é real e que os impactos decorrentes dela já estão acontecendo. Segundo, porque exige investimento em medidas de adaptação e resiliência. E nem todo o país tem recursos financeiros para investir. Mas aí entra aquele acordo do financiamento dos países desenvolvidos em 100 bilhões de dólares por ano para os países mais vulneráveis à crise climática, lá falado na COP. Porém, tal, é, porém, tal acordo ainda não saiu do papel. E segundo a fala de Jean Ometo, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e autor-líder do capítulo 12 e do capítulo especial sobre florestas tropicais do relatório, as medidas de adaptação elas até existem, porém elas têm sido muito pontuais e localizadas. Fala esta que revela que até as medidas de adaptação à crise climática são desiguais, o que também não é uma surpresa nenhuma, e para ninguém, uma vez que o mundo é desigual, as riquezas estão distribuídas de forma desigual pelo planeta. Até mesmo dentro de um país, né, de um mesmo país, a desigualdade econômica e toda essa desigualdade econômica entre os países resulta também em uma desigualdade nas medidas de adaptação à crise climática, já que essa adaptação passa pela questão financeira, ou seja, é preciso dinheiro para se, adap se adaptar às questões climáticas. Dinheiro este que os países vulneráveis à crise ainda não viram, apesar do acordo, aquele lá da COP, mas eles precisam ver esse dinheiro. Ou seja, os países desenvolvidos precisam honrar com tal acordo, se não quiserem que o mundo vire um cenário apocalíptico ao estilo dos filmes de Hollywood. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido. Espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.